0: Son bozul erimeden Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine Hazırlayan ve sunan Levent Koynaz Herkese merhaba Son buzul erimeden, bu senenin son programını da Açık Radyo'da. Açık Radyo'yu 94.9 frekansından ve internet üstünden www.açıkradyo.com adresinden de dinleyebiliyorsunuz. Bugün maalesef ben kendi başımayım. Ben Levent Kurnaz biliyorsunuz. Ee, öğrenciler hep söz veriyorlardı hocam gelip destek vereceğiz birlikte program yaparız diye. Ee, kala kala yılın son programda ben yine kendi başıma kalmış oldum. Programla ilgili herhangi bir soru sormak isteyecek olursanız iki tane Twitter adresimiz var. Önemli olan programın kendi adresi Son Buzul adresinden sorularınızı sorabiliyorsunuz. Benim önümde şu anda açık. Herhangi bir şekilde bir soru soracak olursanız program süresince ona da cevap vermeye çalışacağım. Bu programda iklim açısından 2013 yılının bir değerlendirmesini yapmayı umuyorum. Senenin son programı olarak. Ne kadarını becerebileceğimi bilmiyorum. Elimden geldiğince bu konuda konuşmaya çalışacağım. Çünkü o kadar çok olay var ki bu geçtiğimiz sene içerisinde meydana gelen bunları hepsini konuşmak çok kolay olmuyor. Sadece bu sebepten de belirli noktaları alıp önemli olan şeyler konusunda konuşmaya çalışıyorum. En önemlisine en sondan başlayayım esasında. Bu önemli nokta şu dünya iklim açısından çok hoş olmayan bir yöne doğru gidiyor. Ve bu konuda politikacılarımız ne yapıyorlar? Bir kere öncelikli olarak bizim Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız biliyorsunuz çok konuyla Türkiye'de ilgileniyor. Ve en önemlisi çevre ve şehircilik olarak ikiye ayrılması gereken bir bakanlık. Yani çevre konularıyla şehircilik konuları aynı cümlenin içerisinde. Yer almaması gereken konular ama bizdeki bakanlıkların tamamı değişik şekillerde kurgulandığından burada ciddi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Yani bizim Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız çok şehircilik az çevre bakanlığı şeklinde çalışan bir bakanlık olduğundan iklim ve çevre konularına bu sene boyunca çok fazla kafa yorulmadı Türkiye'de. Dünyada da bundan çok ciddi farklı bir görüntü yok Birkaç tane kötü ülke var saymamız gereken. Dünyadaki kötü ülkeler sıralamasında bu sene bir numarayı Kanada aldı. Kanada'ya Kanada'nın bu en kötü ülke sıralamasında tepeye çıkmasındaki temel sebep Kanada'nın Kanada bir kere öncelikle bu 1997 yılında kabul edilmiş olan Kyoto Protokoline imza veren ülkelerden bir tanesi ve geçtiğimiz yıllarda bu protokol Çalışmaya başladıktan sonra ben yükümlülüklerimi yerine getirmeyeceğim diyerek bu protokolden çıktık Kanada. Bunun arkasındaki temel sebep de Kanada'nın kuzeyinde, Alberta eyaletinde kötü bir tür petrol var. Bu normalde bizim hani kuyu kazıp yerin altından çıkarttığımız petrol değil. Buna katran petrolü ya da katran kumulu... Her nasıl adlandıracaksak bunu çok fazla alışkın olduğumuz bir petrol türü değil. Yani bu yerin yüzeyinde bulunuyor ve zift katran karışımı bir nesne kumla karışım. Bunun içerisinden petrolü ayırıp bundan ham petrol üretmek ondan da benzin falan üretmek çok bayağı zor bir olay. Yalnız yapılamayacak kadar zor değil. Eski zamanda eski zamandan da kastım petrolün ham petrolün varil fiyatı 40 30-40 dolar civarında olduğunda bu petrolleri çıkartmak çok karlı bir iş değildi dünya açısından ve büyük petrol şirketleri açısından. Yalnız petrolün varil fiyatı şu anda 100 dolarlar çevresine çıktığında eskiden çok fazla çıkartılmayan petrol kaynaklarına da el atıldı. Bunların en başında Kanada'nın kuzeyindeki bu kirli petrol yatakları Zift petrolü ya da katran petrolü kumulu dediğimiz yataklar var. Ve Kanada buralardan petrol üretmeye başladığı anda kendisi Kyoto protokolü ile üstüne aldığı sorumlulukları yerine getiremeyeceğini fark ettiği için Kyoto protokolünden çekildi. Dolayısıyla kötü ülkeler listesinin başına ben Kanada'yı koyuyorum bu sene için. Ondan sonra ikinci kötü Son zamanlarda yaptığı çok önemli bir atakla Amerika Birleşik Devletleri oldu. Amerika Birleşik Devletleri esasında çok fena gitmiyordu sene boyunca. Haziran ayında Amerikan Başkanı Obama bu konuda çok ciddi bir adım atarak bir iklim değişikliği eylem planı ortaya koydu bütün ülke için. Ve biz de bu eylem planının hani bir şekilde yerine getirileceği ya da insanların bu konuda bir şeyler yapacağını umuyorduk. Ya da en azından ben, ben imsar olmuş olabilirim. Tüm olan çok insan var. ve Amerika'da iki tane önemli gelişme oldu bu süre boyunca. Birincisi fracking denen bir yöntem var. Bu bildiğimiz doğal gaz, hani kuyu kazarak çıkartabileceğimiz doğal gaz var. Bir de kayaların içerisine sızmış olan doğal gazın çeşitli yöntemlerle çıkartılması var. Buna fracking deniyor. Yani kayayı temelde parçalıyorsunuz ve onun içerisinde hapsolmuş olan küçük e, gaz parç bölgelerini doğalgaz olarak yukarı çıkartmayı beceriyorsunuz. Bunun tabii en büyük kötülüğü yer sarsıntılarına neden oluyorsunuz. Her yaptığınız küçük patlamada ve yerin altında gayet böyle düzgün bir şekilde milyonlarca yıldır duran doğalgazı çıkarttığınız için uzun vadede de çok daha ciddi yer sarsıntılarına ve depremlere sebep olma ihtimaliniz var. Ve tabii bir de dokunmayın bu gaza dursun yerin altında. Yani iklim değişikliği falan oraya girmiyorum bile yani. Bunun öncesinde çok daha önemli problemler var fracking'de. Amerikan Başkanı Obama da bu fracking'e çok ciddi bir yeşil ışık yaktı geçtiğimiz aylarda. Yalnız tam senenin sonunda bununla kalsalar yeter diyeceğimiz bir noktada uzun süredir bütün çevre örgütlerinin karşısında olduğu bu Kanada'da çıkan Katran petrolünü, katran kumulu petrolünü Amerika'ya taşıyacak olan bir boru hattını, Keystone XL denen boru hattının yapımına onay verdi diyelim rahat anlaşılması için. Bu da benim gözümden azından Amerika'yı ikinci sıraya getirdi kötü ülkeler arasında. Bir de üçüncü ana kötü ülke Avustralya var. Avustralya'da iklim değişikliğinden çok ciddi biçimde etkilenen ülkelerden bir tanesi. Özellikle Ocak-Şubat aylarında 2013'ün sıcaklıklar 54 dereceyi buldu Avustralya'da. Bu korkunç bir rekor Avustralya açısından. Bir önceki sıcaklık rekorları 50 dereceler civarındaydı. Şimdi 54'e gelmiş olması yani sıcaklık rekorunun 4 derece kırılması öyle yani %1, %1 falan gibi değil. Ve normalde hani biliyorsunuz Avustralya Güney Yarımkürede olduğu için bizim Kuzey Yarımkürede Kış mevsimi olduğunu onlar da yaz, bizde yaz olduğunda onlar da kış oluyor. Dolayısıyla da biraz söyleyeceğimiz laflarda şaşırmamak gerekiyor. Avustralya'da çok fazla çalı yangınları görülüyor ve bu çalı yangınları yazın başlangıcında görülüyor. Yani onların yazın başlangıcı yaklaşık olarak bizim kasım ayına denk geliyor. Yalnız bu sefer çalı yangınları kasımda değil eylül ayında başladı Avustralya'da. Eylül ayına da düşünecek olursanız bizim Mart ayına denk geliyor yaklaşık olarak. Yani bizim için ya, bizim yazımız için Mart ayı neyse onların yazı içinde Eylül ayı aşağı yukarı aynı anlamda. Dolayısıyla hava öylesine sıcak ki Mart ayında kuruyan çalılar çok ciddi anlamda çalı yangınlarına sebep olurlar ve Avustralya bununla çok uzun süredir baş etmeye çalışıyor ve gittikçe artan bir problem Avustralya için bu. Yalnız Avustralya geçtiğimiz yaz içerisinde yeni bir başbakan seçti ve bu başbakanın ilk işlemi iklim komisyonunu kapatmak oldu. İklim komisyonu yani Avustralya'nın bu konuda neler yapacağını planlayan komisyonu kapatmak oldu ilk işi. Ondan sonra da çok az bir karbon vergisi var Avustralya'da bu karbon vergisini kaldırmaya çalışmaya başladı. Dolayısıyla en kötü ülkeler sıralamasında üçüncü sıraya da Avustralya'yı koyuyoruz. Ancak bunun dışında bir de biliyorsunuz her sene Kasım ayının sonunda ya da Aralık ayının başında bütün dünya ülkeleri toplanıyorlar. Ve işte bu iklim konusunda neler yapmalıyız, neler yapacağız, bu problemi nasıl giderebiliriz şeklinde bir fikir alışverişi yapıyorlar ve bir takım anlaşmalar ortaya koymaya çalışıyorlar. Kyoto anlaşması da ya yani da Kyoto protokolü de 1997 yılında yapılan bu toplantılardan bir tanesinin sonucu olarak ortaya çıkan bir anlaşma metniydi. Bu senede bu anlaş e, toplantı Bolonya'daydı ve tam bu iklim zirvesinden önce Birleşmiş Milletler'in... ...hatırlarsanız Filipinleri vuran bir Haiyan tayfunu vardı, çok ciddi hasar veren. Ve bu Haiyan Tayfun'un hemen ertesinde yapılan bu görüşmelerden de hiçbir temelde benim görüşümle sonuç çıkmadı. Bunun arkasında yani bu görüşmelerin ilerleme noktasında... 2015 yılında Paris'te düzenlenecek olan gene Kasım Aralık aylarında Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde bir sonraki iklim değişikliği anlaşmasının yapılması gerekiyor. Onun da hazırlıklarının şimdiden yapılıyor olması gerekiyor. Fakat dünya ülkeleri yani bu dediğimiz Kanada Amerika Avustralya'ya ek olarak geri kalan ülkelerde herhangi bir şekilde bir anlaşmaya yönelik bir çaba içerisine girmediler geçtiğimiz aylar içerisinde şimdi bu temelde politika kısmı bunun küçük bir müzik arası verelim ondan sonra biraz daha bilimsel kısımlarını konuşmaya başlayacağız <Gülüyor> Radyoda son buzul erimeden programındayız bir kez daha ben Levent Kurnaz. Bu 2013 yılının iklim açısından değerlendirmesi konusunda biraz da bilimsel verilere bakmaya çalışacağız ikinci bölümde. Bunun en başında bu senenin en önemli olayı belki de çok önemli bir eşik aşıldı 2013 yılında. Ölçüm yapılan tarihte ilk defa atmosferdeki karbondioksit seviyesi milyonda 400 parçacığı aştı. Şimdi bu sizin açınızdan çok korkunç görülen bir şey olmayabilir. Ama bunun normali 280 yani bütün insanlık tarihi boyunca son 10-12 bin yıldır atmosferdeki karbondioksit seviyesi 280 parçacığı aşmamış milyonda. Yalnız geçtiğimiz 150 sene içerisinde 280 parçacıktan 400 parçacığa çıktı. Ve bu sanılmasın ki böyle hani bir sene artar bir sene azalır gibi bir olay değil bu. Her sene gayet düzenli bir şekilde 2 ya da 3 parçacık milyonda artıyor. Bu size şöyle anlatmak gerekirse bunu hani 400'den ne olur? Milyonda 400 hem de o kadar korkutucu bir şey değil gibi görünen bir rakam bu. Yalnız hani bu dinozorların yaşadığı zamanda bütün buzullar erimiş, kuzey kutbunda buz yok, güney kutbunda buz yok hatta güney kutbunda palmiyeler var falan gibi bir ortamda atmosferdeki karbondioksit seviyesi yaklaşık olarak 700 parçacıktı. Yani 280 bizim yaşadığımız böyle kuzeyde güneyde her tarafta buz olup normal bir Hava şartından 700'e geldiğimiz zaman yaklaşık olarak bütün buzulların eridiği ve Güney Kutbu'nda palmiyelerin olduğu bir durumdan söz ediyoruz. Bu tabii mesela şimdi benim annem ne kadar güzel ısınacağız diye bakıyor bu probleme. Esasında evet ne kadar güzel ısınacağız diye de bakılabilir. Bunda herhangi bir sorun yok ama şöyle bir şey var. Şimdi o dinozorların yaşadığı dönemdeki havanın dengesine ulaşılması milyonlarca yıl sürüyor. Yani şu andaki diyelim ortalama sıcaklık 16 derece dünyada, buradan dinozorların yaşadığı dönemdeki 25 derece ortalama sıcaklığı bulabilmek için milyon yıl geçtiğinde bütün canlılar, bitkiler, hayvanlar buna bir şekilde ayak uydurmayı beceriyorlar milyonlarca yıllık. Zaman birimleri içerisinde. Buna göre kendilerini adapte ediyorlar. Yaşayan yaşıyor, yaşamayan eleniyor. Ya da yaşayabilecek olan türün daha sıcağı dayanıkları biraz daha öne çıkıyor. Yalnız biz bu işlemlerin tamamını 150-200 senede yapacak olursak ne bitkilerin ne hayvanların herhangi bir şekilde buna ayak uydurma ihtimalleri olmuyor. IPCC raporu biliyorsunuz IPCC hükümetler arası iklim değişikliği paneli ve bunlar... 6-7 senelik periyotlarla önemli iklim raporları yayınlıyorlar. Dünyadaki bütün bilimsel çalışmaları analiz ederek. Bu raporun bir tanesi geçtiğimiz Eylül ayında yayınlandı. Ve bu Eylül ayındaki rapor diyor ki, ölçebildiğimiz son 1400 sene var, sıcaklıkları ölçebildiğimiz. Ve bu 1400 sene içerisinde yaşadığımız son 30 yıl geri kalan tüm zamanlardan daha sıcaktı. Yani son 30 yıl o 1400 sene içerisindeki en sıcak dönem oldu. Ve 2100 yılında ülkemiz bugünkünden ortalama da 4 derece daha sıcak olacak diyor. Şimdi bu 4 derece sıcak olacak bitkiler, hayvanlar ve bizim açımızdan ne anlama geliyor bir birazcık konuşmak gerekiyor. Dünyanın aynı rapor diyor ki dünya 3,5 derece ısınacak olursa dünyadaki canlı türlerinin %40 ila %70'i yok olacak. Bunun arkasında biz devamlı şeylerden bahsediyoruz. Kutup ayılarından bahsediyoruz. Ben hani bilenler biliyor çok ciddi bir şekilde kutup ayıları karşıtı bir insanım. Çünkü kutup ayılarının yani Türkiye'de yaşayan bir insan olarak kutup ayılarının hepsinin ölüyor olması esasında benim hayatımı çok ciddi etkilemeyecek. Ama o sırf kutup ayılarına yüklenecek olursak geri kalan %40 ya da %70 canlıların pek çoğu ülkemizde yaşayan canlılar ve bunların hiçbir tanesi kalmamasıya yok olacak şimdi siz bunlardan gene işte kaplumbağa türü kelebek türü falan gibi bakıyorsunuz bu şart değil ülkemizde şu anda yetişmekte olan pek çok bitki ki yani günlük hayatımızda besin olarak kullandığımız bitkiler bunların yüzde kırkı da yok olacak öyle düşünmemiz ya da probleme öyle bakmamız gerekiyor yani sadece kutup ayıları Ortadan kalktı, Amazon ormanındaki özel bir kelebek türü kalktı diye bakmayacağız. Günlük hayatımızda bizim hayatımızı sürdürmemize yardımcı olan bitkilerin ve hayvanların pek çoğu da ortadan kalkıyor. Şimdi mesela buna bir tane örnek vereyim. Orta enlem kuşağında normalde kışlar soğuk geçtiği için bu soğuk geçen kışlar ağaç yani çam ağaçlarını yiyen böceklerin larvalarını yok ediyor. Yani donma sıcaklığının altına indiği zaman bu larvalar sağ kalamıyorlar. Dolayısıyla bir sonraki sene çam ağaçlarının yaşamak için bir şansı oluyor. Yalnız sıcaklıklar sıfır derecenin altına inmeyecek olursa bu larvalar sağ kalıyorlar. Sağ kalırlarsa da bir sonraki sene daha kuzeye çıkabiliyorlar. Gene ölmeyip biraz daha kuzeye çıkıyorlar. Bu şekilde yani dünyada şu anda çok ciddi bir problem var çam ağaçlarının. Neredeyse yok olması. Şimdi biliyorsunuz ormanlar hepimizin ciğeri. Biz bunlarla nefes alıyoruz ve oksijenimizi bunlar sağlıyor bizim. Ormanların tamamı gidecek olursa bu ve benzer problemlerle bu bizim açımızdan çok ciddi bir sorun. Burada yani şeyi unutmayalım yani ormanlara kendi başına bir şey olacak değil ama ormanlara zarar veren mesela bir canlı türünün normalde Hava soğuk olduğunda ölmesi gerekirken hava ısındığında ölmemesinden dolayı ormanlar yok oluyor. Benzer şekilde Akdeniz'de biliyorsunuz çok ciddi denizde bir iki tane temel problem ortaya çıkmaya başlıyor her geçen gün biraz daha fazla. Daha doğrusu üç problem de iki tanesi e, bu konuyla biraz daha yakından ilgili o da suyun sıcaklaşmasıyla beraber iki tane özel tür Akdeniz'de yayılma imkanı buldu. Bunlardan bir tanesi bayağı oksijeni emen yosunlar, diğer de deniz anaları. Yani eskiden tamam mesela deniz anası Marmara'da bol görülen bir nesneydi ama nerede görüldüğüne bakarsanız bir şekilde hani bir atık su tesisinin çevresinde yani denize boşaltılan bir pis su varsa bunun çevresinde çok fazla deniz anası vardı. Yalnız şu anda denizin her tarafında bu deniz analarını bulmaya başlıyoruz. Ve neredeyse hani balıkçılar denizden çıkarttıkları balık kadar deniz anası da denizden çıkmaya başlıyor. Bu çok ciddi bir sorun. Çünkü bunlar balıkların e, normalde yedikleri besin için balıklarla savaşıyorlar ve balıklardan biraz daha dayanıklılar iklim değişikliğine de suyun ısınmasına karşı. Dolayısıyla bu çok ciddi bir sorun oluşturuyor. Özellikle Akdeniz'de. Ve tabii Akdeniz'deki balık miktarının ne kadar azaldığı konusunda bir şey söylemeyeceğim. Zaten biliyorsunuz yapılan kampanyaları bu konuda. Hani lüfer olana kadar bekleyin. Niye bekleyin? Çünkü balık azaldı. Lüfer büyüyemiyor artık. Yeterli derecede balık yok denizlerde. Bu çok ciddi bir problem. Son iki tane nokta. Birincisi, 2013'ün Kasım ayı bütün tarihte, dünya tarihinde ölçülmüş olan en sıcak Kasım ayı oldu. Hani bütün sene dünya tarihindeki en sıcak sene olmayabilir ki en sıcak 10 seneden bir tanesi gene de. Ancak Kasım 2013, dünya tarihindeki en sıcak Kasım ayı oldu. Avustralya'da sözünü ettik, 54 dereceyi buldu. 2013 yılında mesela Çin'de, Şanghay'da bir problem ortaya çıktı. Bu adamların sıcaklık rekoru neyse, dört gün üst üste o sıcaklık rekoru her gün biraz daha geliştirildi. Ve bu inanılmaz bir sıcaklık demek. Aynı zamanda benzer şekilde Avustralya'da inanılmaz orman yangınları ve çalı yangınları görülmeye başladı ki Amerika'da da görülmeye başladı sanıyorum da 19 kişi öldü yani 19 tane itfaiye çalışanı hayatını kaybetti bu orman yangınlarında ve biz çok fazla bunun etkisini duymuyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri'nin batı eyaletlerinde yani işte Los Angeles San Francisco gibi bölgelerin şehirlerin yer aldığı Kaliforniya eyaleti gibi bir bölgede 13. seneye girdi kuraklık. Ve dolayısıyla bu kuraklık demek bu büyük şehirler yani söz ettiğimiz büyük şehirlerin tamamı artık susuz kalmaya başlıyor demek. Tabi bu sadece onlarla da kalmıyor. Biliyorsunuz gün itibariyle İstanbul'daki barajların doluluk oranı %37'ye düştü. Bugün itibariyle her ne kadar bu birkaç hafta önce korkunç yoğun kar yağışı falan bekliyor olmuş olmamıza rağmen e, yağan kar miktarı ya da yağmur miktarı İstanbul'daki barajları doldurmaya yetmiyor. Bu da Gelecek sene yani 2014'ün yazında çok ciddi su kesintilerinin bizi beklediğinin habercisi her ne kadar Mart ayında biliyorsunuz yerel seçimler olsa da bu konu çok fazla konuşulmuyor şu anda ki esas konuşulması gereken şeylerden bir tanesi politikanın yanında. Bu İstanbul'un sorununa nasıl çözüm bulunacağı özellikle gelecek e, yaz 2014'ün yazı eğer Yağış miktarındaki azalma bu şekilde gidecek olursa hepimiz fark ediyoruz bunu. Neyse kusura bakmayın ben gene içinizi fazla baydım ama ümitsiz olmayın. Yani seçimler geliyor. Her zaman bizim bir seçim hakkımız var. Politik olarak var. Hayat tarzımız da var. Onun için biz doğru seçimleri yaptığımız müddetçe ben dünyanın o kadar da kötü bir yer olmayacağına inanıyorum. Bu senenin son programıydı. Gelecek sene tekrar görüşeceğiz inşallah. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Koynaz. Açık Radyo program destekçisi olun.